0: 老乡镇的读书时间，继续阅读《骆驼祥子》。十一，一想到那个老者与小马儿，祥子就把一切的希望都要放下，而享乐一天是一天吧，干嘛成天去咬着牙跟自己过不去呢？穷人的命，他似乎看明白了。是枣核两头尖。幼小的时候能不饿死，万幸；到老了，能不饿死，很难。只有中间的一段，年轻力壮，不怕饥饱劳碌，还能像个人似的。在这一段里，该快活快活的时候，还不敢去干，地道的傻子。过了这村便没有这店。这么一想，他连虎妞的那回事儿都不想发愁了。机智看到那个闷葫芦罐儿，他的心思又转过来。不，不能随便，只差几十块钱就能买上车了，不能前功尽弃。至少也不能把罐儿里那点积蓄瞎扔了，那么不容易省下来的。还是得往正路 走， 一定。可 是， 虎妞 呢？ 还是没办 法， 还是得为那个可恨的二十七发愁。愁到了无可如 何， 他抱着那个瓦罐自言自语地嘀 咕：“ 爱怎样怎 样， 反正这点钱是我 的， 谁也抢不了去。有这点 钱。” 祥子什么也不怕，着急了我，我会跺脚一跑。有钱，腿就会活动。街上越来越热闹了，祭灶的糖瓜摆满了街，走到哪里也可以听到“熬糖来，熬糖”的声音。祥子本来盼着过年，现在可是一点也不起劲儿。街上越乱，他的心越紧。那可怕的二十七就在眼前了，他的眼陷下去，连脸上那块疤都有些发暗。拉着车，街上是那么乱，地上是那么滑，他得分外的小心。心事和留神两齐加工。他觉得精神不够用的了。想着这个，便忘了那个。时常忽然一惊，身上痒刺刺的，像小孩在夏天炸了痱子似的。祭灶那天下午，溜溜的东风带来一天黑云，天气忽然暖了一些。到快长灯的时候，风更小了些，天上落着稀疏的雪花卖糖瓜的都着了急，天暖，再加上雪花，大家一劲儿往糖上撒白土子儿，还怕都粘在一起。雪花落了不多，变成了小雪粒儿，刷唰的轻响，落白了地。七点以后，瀑布与人家开始祭灶，香光泡影之中夹着密密的小雪。热闹中带出点阴森的气象，街上的人都显出点荆棘的样子，步行的、坐车的，都急于回家祭神，可是地上湿滑，又不敢放开步走。卖糖的小贩急于把应结的货物轰出去，上气儿不接下气儿的喊叫，听着怪震心的。大概有九点钟了，祥子拉着曹先生由西城回家。过了西单牌楼那一段热闹街市，往东入了长安街，人马渐渐稀少起来。坦平的柏油马路上铺着一层薄雪，被街灯照得有点闪眼。偶尔过来辆汽车，灯光远射。小雪莉在灯光里带着点黄亮，像撒着万颗金沙。快到新华门那一带，路本来极宽，加上薄雪，更叫人眼宽神爽。而且一切都仿佛更严肃了些。长安牌楼、新华门的门楼、南海的红墙，都挂上了素冠，配着朱柱红墙。静静地在灯光下展示着孤独的尊严。此时此地，令人感到北平仿佛并没有居民，真是一片穷宫玉宇。只有些老松默默地接着雪花。祥子没工夫看这些美景，一看眼前的玉露，他只想一步便跑到家中。那直，白。冷静的大陆似乎是他的心眼中，一直的看到家门。可是他不能快跑，地上的雪虽不厚，但是拿脚，一会儿鞋底上就粘成一厚层，剁下去，一会儿又粘上了，线率非常的小，可是沉重有分量，既拿脚又迷眼。他不能飞快的跑，血粒打在身上也不容易化。他的衣肩上已积了薄薄的一层，虽然不算什么，可是湿漉漉的使他觉得别扭。这一带没有什么瀑布，可是远处的炮声还继续不断，时时的在黑空中射起个双响或五鬼闹派儿。火花散落，空中越发显着黑，黑得几乎可怕。他听着炮声，看见空中的火花与黑暗，他想立刻到家，可是他不敢放开了腿，别扭。更使他不痛快的是，由西城起，他就觉得后面有辆自行车跟着他，到了西长安街。街上清静了些，更觉出后面的追随。车辆压着薄雪，虽然声音不大，可是觉得出来。祥子，和别的车夫一样，最讨厌自行车。汽车可恶，但是它的声响大，老远的便可躲开。自行车是借缝子就钻，而且东摇西摆，看着就眼晕。外带着还是别出错儿，出了错儿总是杨车夫不对。巡警的心中的算盘是无论如何杨车夫总比骑车的好对付，所以先派杨车夫的不是。好几次、啊，祥子很想抽冷子砸住车，摔后头这小子一脚，但是他不敢，拉车的得到处忍气。每当要跺一跺鞋底儿的时候，他得喊声“扎住”。到了南海前门，街道是那么宽，那辆脚踏车还紧紧地跟在后面，祥子更上了火。他故意把车停住了，打了打肩上的雪，他立住，那辆自行车从车旁蹭了过去。车上的人还回头看了看，祥子故意的磨板，等自行车走出老远，才抄起车把来，骂了句：“讨厌！”曹先生的人道主义使他不肯安那御风的棉车棚子，就是那帆布车棚，也非到赶上大雨不准支上，为是叫车夫省点力气。这点小雪，他以为没有支起车棚的必要。况且他还贪图着看看夜间的雪景呢。他也注意到这辆自行车。等祥子骂完，他低声地说：“要是他老跟着，到家门口，别停住，上黄化门左先生那里去，别慌。”祥子有点慌。他只知道骑自行车的讨厌，还不晓得其中还有可怕的。既然曹先生都不敢加选，这个家伙一定来历不小。他跑了几十步，便追上了那个人，故意的等着他与曹先生呢。自行车把祥子让过去，祥子看了车上的人一眼。一眼便看明白了，侦缉队上的。他常在茶馆里碰到队里的人，虽然没说过话可是晓得他们的神气与打扮。这个打扮他看着眼熟，青大袄，呢帽，帽子戴得很低。到了南长街口上。祥子趁着拐弯的机会，向后溜了一眼，那个人还跟着呢。他几乎忘了地上的雪，脚底下加了劲儿，直长而白亮的路，只有些冷冷的灯光。背后追着个侦探，祥子没有过这种经验，他冒了汗。到了公园后门，他回了回头。还跟着呢，到了家门口，他不敢站住，又有点舍不得走。曹先生一声也不响，他只好继续往北跑，一气儿跑到北口，自行车还跟着呢。他进了小胡同，还跟着；出了胡同，还跟着。上黄花门去，本不应当进小胡同。直到他走到胡同的北口，才明白过来。他承认自己是有点迷失，也就更生气。跑到景山背后，自行车往北向后门去了。祥子擦了把汗，雪小了些，可是雪粒中又有了几片雪花。祥子似乎喜爱雪花，大大方方的在空中飞舞。不像雪莉那么使人憋气。他回头问了 声：“ 上哪 儿， 先 生？”“ 还到左 宅， 有人跟你打听 我， 你说不认 识。” 是 了， 祥子心中打开了 鼓， 可是不便细问。到了左 家， 曹先生叫祥子把车拉进 去， 赶紧关上门。曹先生还很镇定。可是神色不大好看。嘱咐完了，祥子他走进去。祥子刚把车拉进门洞来，放好。曹先生又出来了，同着左先生。祥子认识，并且知道左先生是宅上的好朋友。祥子，曹先生的嘴动得很快，你坐汽车回去。告诉太太我在这儿呢，叫他们也来坐汽车来，另叫一辆，不必叫你坐去的这辆等着。明白？好，告诉太太带着应用的东西和书房里那几张画听明白了？我这就给太太打电话，为是再告诉你一声，怕她一着急把我的画忘了，你好提醒她一声。我去好不好？左先生问了声：“不必。刚才那个人未必一定是侦探，不过我心里有那回事儿，不能不防备一下。你先叫辆汽车来好不好？”左先生去打电话叫车，曹先生又嘱咐了祥子一遍。汽车来到，我这儿给了钱，叫太太快收拾东西。别的都不要紧，就是千万带着小孩子的东西和书房里那几张画，那几张画。等太太收拾好，叫高妈打电话要辆车，上这儿来。这都明白了。等他们走后，你把大门锁好，搬到书房去睡，那里有电话。你会打电话，不会往未来打，会接。其实祥子连接电话也不大喜欢，不过不愿叫曹先生着急，只好这么答应下。那就行。曹先生接着往下说，说的还是很快。万一有个动静，你别去开门，我们都走了，剩下你一个，他们绝不放手你手里。这事儿不好的话，你灭了灯，打后院跳到王家去。王家的人，你认得？对，在王家藏会儿再走。我的东西，你自己的东西都不用管，跳墙就走，省得把你拿了去。你若丢了东西，将来我赔上。先给你这五块钱拿着。好，我去给太太打电话，回头你再对她说一遍。不必说拿人，刚才那个骑车的也许是侦探。也许不是，你也先别着慌。祥子心中很乱，好像有许多要问的话，可是因急于记住曹先生所嘱咐的，不敢再问。汽车来了，祥子愣头磕脑地坐进去。雪不大不小的落着，车外边的东西看不大真，他只挺着腰板坐着。头几乎顶住车棚，他要思索一番，可是眼睛只顾看车前的红箭头，红的那么鲜灵可爱。试车的面前那把小刷子，自动的左右摆着，刷去玻璃上的哈气，也颇有趣。刚似乎把这看腻了，车移到了家门，心中。怪不得劲儿的下了车，刚要按街门的电铃，像从墙里钻出来个人似的揪住他的腕子。祥子本能的想往出躲手，可是已经看清那个人，他不动了，正是刚才骑自行车的那个侦探。祥子，你不认识我了？侦探笑着松了手。祥子咽了口气，不知说什么好。你不记得当初你叫我们拉到西山去？我就是那个孙排长，想起来了吗？啊，孙排长？祥子想不起来。他被大兵们拉到山上去的时候，顾不得看谁是排长还是连长。你不记得我，我可记得你。你脸上那块疤是个好记号。我刚才跟了你半 天， 起初也有点不敢认 你， 左看右 看， 这块疤不能有错。有事儿 吗？ 祥子又要去按电 铃， 自然是有事 儿， 并且是要紧的事 儿， 咱们进去说好不 好？ 孙排 长， 现在是侦 探， 伸手按了 铃， 我有事儿。祥子的头上忽然冒了汗，心里发着狠说：“躲他还不行呢，怎能往里请呢？”你不用着急，我来是为你好。”侦探露出点狡猾的笑意，感到高妈把门开开，他一脚迈进去，“劳驾，劳驾！”没等祥子和高妈过一句话，扯着他便往里走，指着门房。你在这儿住，进了屋，他私下里看了一眼，小屋还怪干净呢。你的事儿不坏，有事儿吗？我忙，祥子不能再听这些闲牌儿，没告诉你吗？有要紧的事儿。孙侦探还笑着，可是语气非常的严厉。干脆对你说吧，姓曹的是乱党。拿住就枪毙，他还是跑不了。咱们总算有一面之交，在兵营里你伺候过我。再说，咱们又都是街面上的人，所以，我担着好大的处分来给你送个信儿。你要是晚跑一步，回来是赌窝套，谁也跑不了。咱们卖力气吃饭，跟他们打哪门子挂乎关系？这话对不对？对不起人呀，祥子还想着曹先生所嘱托的话。对不起谁呀？孙侦探的嘴角上带笑，而眼角愣愣着。火是他们自己闯的，你对不起谁呀？他们敢做敢当，咱们跟着受罪才合不着。不用说别的，把你圈上三个月，你野鸟似的惯了，愣叫你做黑屋子。你受得了受不了？再说，他们下狱有钱打点，受不了罪。你啊，我的好兄弟，手里没硬的，准拴在尿桶上。这还算小事儿，碰巧了，他们花钱一运动，闹个几年徒刑，官面上交代不下去，要不把你跌了背才怪。咱们不招谁不惹谁的。林弯上天桥吃黑枣，冤不冤？你是明白人，明白人不吃眼前亏，对得起人喽。哟，告诉你吧，好兄弟，天下就没有对得起咱们苦哥们儿的事儿。祥子害了怕，想起被大兵拉去的苦处，他会想丧到下狱的滋味那么我得走，不管他们。你管他 们， 谁管你 呢？ 祥子没话答 对， 愣了会 儿， 连他的良心也点了头。好， 我走。就这么走 吗？ 孙侦探冷笑了一下。祥子又迷了头。祥 子， 我的好伙 计， 你太傻了。凭我做侦探 的， 肯把你放了 走？ 那。祥子急得不知说什么好了。别装 蒜， 孙侦探的眼盯住祥子了。大概你也有个积 蓄， 拿出来买条命。我一个月还没你挣得 多， 得吃得穿得养 家， 就仗着点儿外找。跟你说知心 话， 你想 想， 我能一撒巴掌把你放了不 能？ 哥们的交情是交情，没交情我能来劝你吗？可是事情是事情，我不图点什么，难道叫我一家子喝西北风啊？外场人用不着废话，你说真的吧？这多少？祥子坐在了床上，有多少拿多少，没准价儿。我等着坐狱得了，这可是你说的。可别后悔！孙侦探的手伸入棉袍中，看这个，祥子，我马上就可以拿你。你要拒捕的话，我开枪。我要马上把你带走，不要说钱呀，连你这身衣裳都一进狱门就得剥下来。你是明白人，自己合计合计得了。有功夫挤我，干嘛不挤挤曹先生？祥子吭哧了半天才说出来。那是正犯，拿住呢有点赏，拿不住但不是。你，你啊，我的傻兄弟，把你放了像放个屁，把你杀了像抹个臭臭。拿钱呢？你走你的，不拿。好，天桥见儿，别磨翻，来干脆的。这么大的人，再说这点钱也不能我一个人独吞了，伙计们都得沾不点不定分上几个子儿呢，这么便宜买条命还不干，我可就没了法儿。你有多少钱？祥子立起来，脑筋跳起多高，攥上拳头，动手没你的。我先告诉你，外边还有一大帮人呢，快着拿钱。我看面子，你别不知好歹。孙侦探的眼神非常的难看了。我招谁惹谁了？祥子带着哭音说完又坐在床沿上。你谁也没招，就是碰在点儿上了。人就是得胎里富，咱们都是点儿上的，什么也甭再说了。孙侦探摇了摇头，似有无限的感慨。得了，自当是我委屈了你，别再磨犯了。祥子又想了会 儿， 没办 法， 他的手哆嗦 着， 把闷葫芦罐从被子里掏了出来。我看 看， 孙侦探笑 了， 一把将瓦罐接过 来， 往墙上一碰。祥子看着那些钱洒在地 上， 心要裂开。就是这点 儿， 祥子没出 声， 只剩了哆嗦。算了 吧， 我不赶尽杀绝。朋友是朋友，你可也得知道，这些钱买一条命，便宜事儿。祥子还没出生，哆嗦着要往起裹被褥，那也别动，这么冷的。祥子的眼瞪得发了火，我告诉你，别动就别动，滚。祥子咽了口气咬了咬嘴唇，推门走出来。雪已下了寸多后，祥子低着头走，处处洁白，只有他的身后留着些大黑脚印儿。